0: Reggeli George. A Klubrádió reggeli információs műsora.
1: Reggeli Személy Hon Gábor, a Republikon halapítványállnöke, jó reggelt kívánok! Jó reggel! Uh, hát kicsit sorosozni fogunk és ezzel tiszteletüket tesszük azok előtt, akik szintén sorosodnak, bár nem egészen lesz a tartalma ugyanaz, azt gondolom, hogy a legutóbbi hír az az, hogy fia Alexander átvette tőle az ügyek intézését. Egyébként Orbán válasza erre, tehát, hogy soros kettőn pont nulla, hogy újra töltve és hogy még egyszer ugyanaz jelenik meg ebben van valami igazság, mert ő hát nem csak az apja nyomdokain jár, de úgy tűnik némely esetben még konzekvensebb és keményebb is próbál lenni. Tehát ilyen szempontból egy fő azoknak, akik Soros Györgyöt vagy egyáltalán a Soros működés a nyitott alapítvány ideáját támadják, és hát ennek kapcsán arra gondoltunk, hogy Beszéljük végig ezt az egész soros ügyet. Már azt, ami Magyarországról látszik, mert egyébként az egy meglepetésemre, soros ügy mindenhol van a világ minden táján, Izraelben épp úgy, mint Amerikában, és természetesen Lengyelországban épp úgy, mint mondjuk Portugáliában. Ahol megjelent, ott a politikai elitei része rögtön fölhorgat ellene, azzal, hogy beavatkozik a belpolitikába, és természetesen ő beavatkozott. A belpolitikában mindig is beavatkozott. Mikor hallott róla először? Ugye 80-as évek végén jelent még, akkor még bőven az állampárt volt hatalmon.
0: Hát igen, én viszonylag korá hallottam Sorosról, mert apukám osztálytársa volt a zsidó gimnáziumban idején, és ezért tulajdonképpen a családi legendáriumban arról a 80-as évek elején, amikor Soros már lehetett tudni, hogy létezik. 84-ben jött azt szem Magyarországra az alapítvány, ha jól emlékszem, elnézést, hanem pont úgy, de talán jól emlékszem erre, hogy 84-ben alakult meg a Soros alapítvány egy fantasztikus társasága, mert Sorosnak mindig nagyon jó képessége volt arra, hogy fantasztikus emberekkel vette körül magát. Tehát a Magyar Soros Alapítvány szempontjából, ugye a Soros György legalább annyira, vagy nem volt, ugyanannyira volt fontos személyiség, mint mondjuk Vásárhelyi Miklós. Tehát, hogy talált magának itt Magyarországon olyan ö, ö, közéleti aktorokat, olyan figurákat, akik akikre rá tudta bízni azt, amit ő szeretett volna csinálni. Tehát ez egész soros magyarországi történetében mindig így volt, hogy megtalálta azokat, és érdekes volt ebben, hogy ő nagyon, nem tudom, hogy tudatos volt a Soros részéről. Jó találkoztam vele a történetben, nem csak apukám, aki, hát ez egy emlék, tehát ne, ez nem jelentett semmit. A első feleségem a Soros Alapítvány igazgatója volt, azt hiszem 6 vagy 7 éven keresztül, most már nem emlékszem, jártam én magam is Sorosnál. Amikor először New jártam, akkor a családdal, nem a magam révén, hanem a feleségem révén, akkor a, 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 a Soros, a, a Akkortályban meghalt édesanyjának a lakásában laktunk bent New Yorkban, ezt adta kölcsön nekünk, ami hát egészen hátborzongató élmény volt, mert bementem a New Yorkban a mit tudom én 50 alányodik utcában, a 30 emeletre egy lakásba, és hazaérkeztem, mert ugyanolyan volt, mint az én nagymamám lakása. Ugyanazokkal a butorokkal, ugyanazokkal a szagokkal, ugyanazokkal a, a millióves, szóval hogy egészen, hát még most is felállt szőre a hogy mennyire, érdekes volt, hogy egy
1: arab exportált Kelet-Európa. Igen,
0: igen, belép az ember a saját múltjába, vagy félmúltjába kicsit a jelenébe. Tehát én viszonylag hamar találkoztam Sorossal, a családom révén, meg az életem révén. A nyolcanság végétől már kvázi támogatottként is, hiszen Soros támogatta a szabadszakszervezeti mozgalmakat, ugye én a PDS-be kezdtem annak idején, mi is kaptunk a Soros Alapítványtól eszközöket. Ahogy egyébként, ez egyébként előttem történt, tehát én szemlélője voltam ennek, ahogy egyébként az akkor alakuló pártokat is támogatta. Tehát itt most jó ez a külföldről elfogadott pénz, és ezért aztán ugye eszközévé válik a ellenzéka, ugye a baloldala, a Soros Birodalomnak, hát a Fidesz nagyon jelentős támogatásokat kapott az induláskor, az első választásokkal, akamával is, akkor is tilos volt egyébként ez a szabályok szerint, tehát nem volt benne az, hogy külföldről el lehet fogadni támogatásokat. Tehát ha úgy tetszik, a Fidesz első sikere, tehát hogy parlamentbe kerülő párt volt, abban jelentős szerep volt, nem csak abban az értelemben, hogy a fideszes politikusok, hogy mondjam, politikai indulásukban nagyon komoly segítséget kaptak maga Orbán is, de nem csak ő, külföldi utak, nyelvtanfolyam, egyetem, lehetőségek, eszközrendszer, effektív pénzügyi támogatás, tehát amikor itt nagy pofával jön ez a szöveg, hogy hát fogságban című történet, ami, akkor azért kicsit érdemes visszatérni a 80-as évek végére, ahol tulajdonképpen nem volt olyan ö, demokratikus kezdeményezés, ami nem találkozott volna valahogy a Soros ö, ö, Birodalom, ha szabad ezt mondanom, erőforrásaival, amiben nem segített volna Soros György. Még egyszer a magyar alapítványon keresztül én öt évig voltam a Soros közoktatási programják a vezetője. Nagyon sok pénzt, pénzét elköltöttük Soros Györgynek fantasztikus dolgokra. Ma is ezekből ma is megmaradtak elemek. Soha egyetlen egyszer nem szólt bele abba, hogy mit csinálunk. Soha. Én nem találkozni, találkoztunk időnként, elmondtuk neki, hogy mit csinálunk. Időnként eljött egy iskolába, időnként segített abban, mondjuk 1995-ben az ő segítségével járt Magyarországon Bill Gates egyébként ezt a Soros és alapítványosan én szerveztem, vagy mi, nem én egyedül. Mi szerveztük a Karinti Gimnáziumban volt ez a, a találkozó egyébként, a, 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 ahol a, a egyébként elindult útjára a Microsoftnak a 95-ös legújabb fejlesztés. Ez itt Budapesten, a, 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 ma már hírhet Karinti Gimnáziumban, ahol kirúgtak tanárokat, ugye mi miatt történt. Tehát azt gondolom, hogy soros maga, meghatározó jelentésségű szereplője volt a magyar rendszerváltásnak, a magyar demokratizációs folyamatnak, és nem 80-as évek végétől, hanem a 80-as évek
1: elejétől lényegében. Ezt az ember, akkor se értettem, pontosabban nem állítom, hogy átláttam, csak olyan furcsa volt. Megjön egy amerikai milliárdos, elmegy az acélgyőrhöz, valamit egyezkednek, előkerülnek olyan figurák, akik eddig, hát jó részt tiltottak voltak, a hát mikor nem volt egy bevett szereplője az akkori magyar médiavilágnak, és akkor itt, akkor itt valami történik, valami támogatásszerű, és nem, utólag is nagyon nehéz megmagyarázni, hogy miért mentek ebbe bele, hiszen tudták Utána néztek, hogy ki ő, mit akar, mi a világnézete, akar, hogyan akarja megnyitni azt a társadalmat, aminek a lényege volt az ártság.
0: Igen, ez tényleg egy fura dolog, és tulajdonképpen a, 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 a rendszer a kádári rendszer összeomlásának egyik fontos jele lehetett volna, ha akkor ebbe bele gondolunk. Én biztos nem gondoltam bele, de talán lehet, hogy nálam okosabbak. Kis Jánoséknak ugye a híres írománya a kádárnak mennie kell, az is nagyjából ekkor született. Tehát volt azak, voltak azért nálam sokkal-sokkal okosabbak, akik talán láthatták, hogy ennek a rendszernek a vége felé tartunk, és szerintem ez a gyengeség, az, ami lehetővé tette a soros Lépését a magyar demokrácia. Azt hiszem, hogy neki volt a magyar társadalom életébe, neki volt valamiféle ami most arra már biztos elszállt, valamiféle illúziója arról, hogy neki van kötelezettsége Magyarország felé, hogy Magyarország neki tényleg a bizonyos értelemben a az életének a fontos szakaszát, egy 30-as születésű, tehát 45-ig itt élt Magyarországon, ebbe voltak nagyon szép évek, erről ugye megjelent egy szép könyv is egyébként az apukája életéről, amely kicsit róla is szól, tehát egy, és és ő valamilyen módon kötő, tényleg kötődött, nem tudom, hogy ez megvan-e még mindig, de kötődött ehhez az országhoz, kiemelt figyelmet fordított ahhoz képest, hogy a méretéhez, meg jelentőséghez képest Magyarországra. És Sorosnak van, szerencsére még van, tehát nem volt van, egy nagyon erőteljes, nekem nagyon szimpatikus világképe, ami pont az ellenkezője volt a Kádári világképnek, és pont az ellenkezője az Orbáni világképnek. Tehát én a konfliktust értem Orbán részéről. Amit nem értek, az a, a, a gyűlöletkeltés a stílus, a, a végtelen cinizmus, és sorolhatom tovább orvá részéről, de azt, hogy ők alapvetően nem értenek egyet a világ folyásában, az kétségtelen tény. Az egyik oldalon soros részéről van a nyílt társadalom eszméje, a, a Max Weberi gondolat, ami ugye arról szól, hogy a, a demokrácia az alulról építkezik, hogy a civil világ a meghatározó, hogy, hogy a kisebbség jogai legalább olyan fontosak, mint a többség jogai, és így tovább, és így tovább, a másság elfogadása, az idegen szép, a befogadás, a, a, a globalizáció, mint elkerülhetetlen történet, ez mind részei a soros ö, filozófiának. Orbán ezekről mind pont az ellenkezőjét gondolja, és ami érdekes, nekem ez persze utólag igazolódik, hogy én ismertem a fiatal Orbánt is, és ö, nem azt mondtam, hogy nagyon közelről, de sokszor találkoztunk. És ha, ha most visszagondolok akkor, hogy ez a konfliktus valószínűleg már akkor is megvolt kettőjük között, ha nem is jelent meg, mert ugye Orbán nem számít ott, mondjuk a 80-as évek közepén, második felében ebből a szempontból. De Orbán talán fiatalkorában is másképp gondolta, nem véletlen az ő pálfordulása. Soros meg mindig így gondolta, és ahol ő megjelenik, ott mindig egész ott jelenik meg, ahol bajok vannak, és ahol bajok vannak, ott a baj az, hogy van egy diktatúra, egy elnyomó apparátus, aminek nem jó az, amit Soros kínál. Ugye a legnagyobb ellenérzés nem véletlenül a Putyini Oroszországban volt, van a sorossal szemben, ott ki van tiltva egyébként, onnan ellentétben gulyás szemét állítással, aki azt mondta, hogy Angliából van kitiltva soros, ami szemeszedett hazugság, de Oroszországot tényleg ki van tiltva, és Oroszországban az alapítvány is be van tiltva egyébként elég régóta, tehát a, a, az orosz birodalom korábban meglátta azt a fantáziát sorosban, amit Orbán csak az utóbbi tizenegy néhány évvel látott meg, hogy azért a gonoszt meg kell építeni, a gyűlöletkeltés tárgya még ha virtuálisan is, de jó, hogy van, valószínűleg Orbánnak nem Soros Györgyel önmagában lehet baja, nem állás neki, bár akár lehetne is, hanem hanem meg akarta teremteni magának idehaza, meg akarta teremteni egy fix képet és erre Soros György nagyon jó.
1: Ami az illúzióit illeti, arra nekem egy pici példám van. Dubrovnikban rendezett egy konferenciát, és erre nagyon sok, mondjuk a mondjuk ha egy ilyen második világháborús magyar, második Magyarországról e, fogalmazik, akkor azt mondom, hogy az utódállamok Magyarország, a történelmi Magyarország utódállamaiból meghívott embereket, meg magyarokat is többek között két újságírót, Jörfő Miklós kollégámat, meg engem és akkor ott, ott voltak magyar, meg nem tudom, egy történészek és és azt mondta, hogy azért vagyunk itt hogy ezek az ellenségeskedő népek megbékéljenek. És akkor elkezdett bennünket győzködni, hogy fogjunk kezet, beszéljünk olyan dolgokról, amik összekötnek bennünket, és hagyjuk a fenébe trianont, meg az egész nacionalizós, meg a gyűlöleteket. És szó szerint a, a csehek, a szlovákok, a románok kiröhögték. És azt mondták, hogy hát ez egy ilyen magyar propaganda, és hát azért akarnak békülni velünk, mert gyengék. Mert aki erős, az nem akar. És ők erősek, ők nyertesei ennek a történetnek, és úgy gondolják, hogy ez jogos. Én nem tudom, hogy Soros mire gondolt. Ott ült köztünk, és győzködte őket, de hogy ez komolyan gondolta, hogy ez így, így megy, azt még a mai napig nem tudom elhinni, de megpróbálta.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy Soros Györgyben, amennyit én láttam, látok belőle, van egyfajta ö, ilyen, ö, lehet ezt naivitásnak nevezni, inkább egy idealizmus arra vonatkozóan, hogy, hogy lehet ez a világ akár jobb is.
1: Hogy, a, hogy az emberek a tiszta belátás pártjára állhatnak.
0: Igen, hogy, a, hogy a, a, az értelem az egy működőképes dolog, tehát ö, és... Ö, Ma már én is, az, egyrészt én, én is magam is nagyon hiszek ebben, még ma is, mindenek ellenére, tehát bennem is van egy ilyenfajta naivitás, egy idealizmus. Másrészt azonban látszik, hogy ez, ez kevés működőképes, miközben azért azt gondolom, hogy, hogy azért ez az idealizmus vezetett nagyon sok helyen arra, így Magyarországon is, hogy megtörtéhettek azok a dolgok, azok a jó dolgok, amik megtörténtek velünk ez a fajta nyitottság, mert a nyílt társadalom az, az ezt jelenti, ez nem azt jelenti, amit próbálnak meg belemagyarázni, hogy Soros rá akarná kényszeríteni a világra az általa elképzelt világképet. Ez egyszerűen szemeszedett hazugság. Soros azt gondolja, hogy van közös dolgunk, a közös dolgunkat együtt kell intéznünk, oda kell egymásra figyelnünk. Ezek a közös dolgaink egyre szélesebb körben érintettek, hogy a menekültek azok részesei a mi életünkének is, hiszen nem vé. És nem oktalanul menekülnek onnan menekültek, ahonnan menekülnek, van benne felelősségünk. A, a globális világ az nem egy, nem egy ö, ö, kitaláció, nem a, a kapitalizmus kitaláció, hanem egy létező ö, ö, dolog, ami, amiben azt gondolom, hogy több a jó, mint amennyi a rossz. Tehát azt mondani, hogy a befelé nemzetállam a megoldás, akkor, amikor egy globális járványt csak és kizárólag közösen tudtunk, tehát itt van a bizonyíték leküzdeni, akkor az egy teljes abszurdum, amikor átjárunk határoktól függetlenül, amikor itt van az Európai Unió, ami egy nagy globalizációs termék, akkor azt mondani, hogy mi erős nemzetállamként állunk, a saját hadseregünkkel az élen, és és már már nem is szólunk arról, hogy a NATO részeként egész más a szerepünk, jelentőségünk, tehát nekünk nem kell saját hadsereget fejleszteni, ami hazugságokat vannak, nyilván részben a pénzlopásokán, ugye, mert elképesztő pénzek, ugye döbbenetes hír, hogy ugye ez a hadügyminiszter nevi valaki, aki három milliárd forint osztalékot, vagy jövedelmet realizált, tehát ez már az adó utáni, a, a saját adóbevallása szerint, tehát ezt nem szégyelte. 3 milliárd forint egy éves jövedelemként ugye az 3000 milliárd forint. És ennek a, millió. a, a, a 3000 millió, bocsánat, 3000 millió forint. Ez elképesztő. elképesztő, Ez fölfoghatatlan összeg valakinek a saját kezébe. Azért, mert a magyar állam pénzéből megvásárol egy cseh repülőgépgyárat, ami aztán a Honvédelmi Minisztérium, tehát a Magyar Állam megrendelésére repülőgépeket gyárt Magyarországnak. Majd ő lesz a honvédelmi miniszter. És miután honvédelmi miniszterként el kell adnia ezt a gyáracskát, ezért realizálnia kell sajnálatos módon ezt a kicsi jövedelmet. Tehát ez a bezárkózó, befelé forduló világ, ahol nincs szó arról, hogy a NATO részeseként nekünk egészen más feladatunk és jelentőségünk van. Nem mi döntjük el azt, hogy milyen irányba fejlődünk, hiszen egy, mi, egy globális hadsereg részesei vagyunk, ugye, ebben az és ugye van ez a ez a világ, ez a, ha tetszik, ez a nyílt társadalom világa, és van ezzel szemben egy virtuálisan épített Magyarország számára egyébként nem létező világ, amit Orbán kínál. Tehát ez a fajta bezáruló, befelé forduló, saját erőből létező világ, egyszerűen ez egy virtuális valóság. Ez nincs. Nem ebben, nem ebben élünk, senki nem ebben él. Senki nem keleti diktátorok felé szalad. Hát mondjunk egy olyat, biztos egy van. Ö, olyan ö, ö, migrát, olyan magyar, aki, aki mondjuk Moszkvában, vagy török. Országban, vagy Kínában akarja megtalálni a boldogulását. Tehát, akik elmennek innen a saját gyerekeink, azok a nyugati világ felé mennek abba a világba, amiben mi is szeretnénk haladni. Ezzel szembeállítatik egy, egy ez, a, ez a bezáruló, tehát a soros világával szembeállított világ, amiről nagyon érdekes vitákat lehetne fordít, folytatni. Tehát ha nem arról folyna a vita, hogy a soros egy gonosz ember, aki ugye ide akarja, be akarja csempészni a migránsokat, hogy tönkre tegye Magyarországot, és nem tesz fel a kérdést Orbának, de miért tenni? Miért tenni egy 93 éves milliárdos, egy jótevő hogy tönkre tegye Magyarországot. Mi a fenének? Milyen érdeke fűződik ahhoz, hogy Magyarország tönkre menjen. Miközben egy igazi jótevő, ha valaki jót tett. Szerintem a 20. század végének a 21. század elejének legnagyobb, külföldön élő magyar jótevője a Soros György. Nem láttunk még valakit, aki ennyi pénzt, ennyi energiát, ennyi eszközt tett volna bele a magyar társadalom jobbátelébe, az oktatáséba, az egészségügyi jobbátelében mondom, a 90-es évek közepén évétől 2000-ig én vezettem ezt az oktatási programot, évente 1,2-1,3 milliárd forintot költöttünk el évente, ez beláthatatlan sok pénz volt ma már ezek, ha átszámolnánk, ezek ilyen 50-100 milliárdos értékű eszközök ahhoz képest, amit akkor tudtunk csinálni, és még egyszer mondom, nem ideológiai alapon, hanem a magyar közoktatás megsegítése érdekében. Belevonva a legkülönbözőbb szereplőket, egyházi iskolákat, konzervatív típusú fejlesztéseket, Soros mindig nagyon odafigyelt arra, mindig kérte, hogy legyenek a kuratóriumban olyanok, akik nem a liberális értékrendet, hanem más honnan oda a csóritól kezdve a csurka támogatásán keresztül végtelenekig sorolhatom a példákat arra, hogy nem arról volt szó soha, hogy itt valamiféle ideológiai megrendelés lenne, hanem arról volt szó, hogy van egy ember, akinek van egy elképzelés a világról, és szeretné segíteni azokat, akik a világról alul elképzelésben ugyanígy gondolkodnak. Ennyiről volt szó, és ennyiről van szó szerintem ma is.
1: Csak arra reagálnék, amit mondott, hogy egy nem létező világot kínál, Ebben a, ennek a nem létező világnak számosan a lakói. Milliónyian, több milliónyian lakói, mert hiába nem létezik, attól, hogy elhiszik neki, attól, ez a világ csak valamilyen furcsa módon létezni fog, és ők legalábbis a tudatoknál fogva oda tartoznak. Lehet, hogy egyébként fizikailag nem. Lehet, hogy az életmódjuknál nem, mert az nyugati. Lehet, hogy a vásárlásaiknál fogva nem, mert amit megvesznek, azok is nyugati áruk, vagy egy részük. Lehet, hogy nyugatra akarnak utazni, és nyugatra viszik a gyerekeiket tanulni, de, de, de a, a mentalitásuk, a, a hitük, az oda van adva, ajándékozva és az autonomiájukkal együtt Orbánnak. Ez Zoltánnal beszélgettem arról, hogy hogy lehetséges az, hogy a, az oroszok a háború kapcsán a legellenmondásosabb dolgokat fogadják el. Legyen béke, de ne veszítsen Oroszország. Kivonulhat Putyin, igen, kivonulhat, igen. De ha Putyin azt mondja, hogy nem vonul ki, akkor ne vonuljon és kiderült, hogy az a lényeg nem, a, nem igazság megtörtént. Ha Putyin mondja akkor arra felé kell menni, és itt Orbánnál ugyanez a helyzet.
0: Hát igen, én is így látom, hogy az a végtelen mennyiségű közpénzből kiépített erőforrás, ami ma már működik, az a propagandagépezet, ami működik, az lehetővé teszi ezt, a, ennek a virtuális valóságnak a fenntartását. Ez kicsit olyan, mint a 11 néhány éves gyerekeknek az élete a számítógép előtt, ahol, ahol tulajdonképpen egy saját maguk által létrehozott világháborúban élik a napjaikat, és este kor úgy kell leszakítani őket a gépről, hogy most akkor ne üljenek meg már több embert. Ez, körülbelül ugyanez a virtuális valóság, de ez ez a valóság létezik, tehát ez egy objektív látszat, ha tetszik, van, és ennek a, valós, ennek a virtuális világnak a létrehozata az a mi közös pénzünkből történt meg. Én ezt a magam részéről a választási csalásnak gondolom egyébként régóta, tehát tulajdonképpen 2013 óta úgy látom, hogy egy intézményes út mert a 2010-es győzelem akár kétharmados is az, az ebben az értelemben egy legitimizált dolog, az, az a mi felelősségünk akkor abban a politikában részt különböző mértékű ez a felelősség, a maga mi is megvan, mindenkinek megvan a magája, rendezzel el magában. De, tehát ilyen értelemben az a kétharmad a Fidesz önerejének köszönhető. A továbbiakban azonban, ugye Orbán tulajdonképpen szerintem, de ez lehet egy összeeskés elmélet a 2002-es és 2006-os bukása során, amit, ő nagyon, amit nagyon, megvisel, ami nagyon megviselte őt. Orbán sokszor megbukott, ugye 94-ben is megbukott, 2002-ben és 2006-ban is, tehát van élménye erről, hogy, hogy milyen mert ugye 94-ben elfelejtjük már egy évvel a választások előtt a Fidesz 43 százalékon volt. Biztos győztesként látszott az akkori zavaros helyzetben, ehhez képest épp hogy bekerült a parlamentbe 94-ben, ugye sok oka van ennek, nem akarok viszontani. De a két, a két, a utolsó két nagy bukásából két dolgot megtanult. Az egyik az, hogy el kell taposni az ellenfelet, nincs alkú. Tehát ugye a magyar. Közmegegyezés az volt 2020-ig, az, az 2010-ig az első 20 évben, hogy van valamiféle közös Dolgunk. Tehát bármennyire utáljuk egymást, gyűlöljük egymás szagát, ugye lást 90-es kétharmados törvényekbe, Paktum MSZP, vagy SDS MDF Paktum, de a továbbiakban is hogy vannak közös dolgaink. Ahogy a, az SDS vagy a MSP SDS kormány lemondotta kétharmados lehetőségeiről, paktumot kötve tulajdonképpen egymás rovására. Azért, hogy ne tudja, hogy, hogy az MSP ne tudja nélkülünk megtenni. Ugye mi, mi akkor ezt így éltük meg azt, hogy kétharmadosan változtassa meg az egész társadalmat. Voltak voltak közmegegyezéseink, ezek a közoktatástól kezdve az önkormányzatokon keresztül a közjogi rendszeren, át a választályogi rendszerig, a, az ellenőrző rendszerekig. Tehát azt, hogy a, az, hogy az Ástól kezdve az alkotmánybíróságig, a tanácsi közös dolgunk, bármennyire nehéz, piszok nehéz megtalálni egy olyan figurát, amit el, ugye volt úgy, hogy évekig nem volt elnöke a, 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 a valamelyik, talán a magyar televíziónak már nem emlékszem, mert nem sikerült megállapodni ö, 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 szemében. De voltak közös dolgaink. Orbán arra jött rá, hogy nem kell, hogy közös dolgaink legyenek. Ez az egyik, amire rájött. A másik, amit ugye nagyon őszintén az ő ő, fontos mellékszerepője, szintén egy Orbán. Orbán Balázs ugye néhány hónapja el is kotyogott, hogy aki a média, azért a politikai tér, hogy el kell foglalni. Nem kell itten egyezkedni, nem kell azt mondani, hogy éljetek ti is. El kell foglalni. És innentől azt gondolom, hogy Az első lépés, amit ők csináltak, hogy megmérni, hogy mit akar hallani a közönség, a saját közönség, nem az egész, csak a saját közönség, és azt mondani. Mert tulajdonképpen a rezsicsökkentés ez egy ilyen történet volt. Megnézik, hogy mi mi a legfontosabb probléma, mi az, ami nyomasztja az embereket, és azt mondani bármi áron, hogy mekkora ára volt ennek a óriási blőd marhasságnak, azt most látjuk, amit rezsicsökkentésnek nevezek, és még nem látjuk a végét, mert az, hogy, a, hogy működnek a vízhálózatok, a gázhálózatok, hogy milyen állapotban vannak az elektromos rendszerek, hogy mennyire van leszigetelve Magyarországon. Ugye e, e, Lengyelországban 60% a házaknak le van szigetelve, Magyarországon 18%. Egyszerűen azért, mert belehajtottuk magunkat abba, hogy nem számít az energia. Hát kit érdekel? Hát ha olcsó, akkor mi a fenének költsek Nekem nagyon gazdag haverja. Most tavaly jöttek rá, hogy a fene egyemek, hát lehet korszerűbben csinálni, mert eddig nem érdekelte őket, mert nem került semmibe ez az egész történet. Szóval egy kifejezetten rossz társadalom ellenes lépés, azért mert a társadalom ezt akarja hallani, ezt mondjuk. És 2018 tájá jött szerintem rá Orbán, de még egyszer ez lehet összeesküvés elmélet, és stábja, hogy az, most már ott tartunk a rendszerbe, annyira uraljuk az egészet, hogy képesek vagyunk arra is, hogy megmondjuk, hogy mit akarsz hallani és innentől indul el, sőt, talán fel 2015 után a migránsügy volt talán az első ilyen, hogy tulajdonképpen ha azt akarjuk, hogy te gyűlöd azokat, akikkel nem is találkozol. Hát Magyarországon a magyar társadalom nagy része nem találkozott migránsokkal, és sokat kirándulok végigmentünk mentünk többször is a kék túrán már, különböző korosztályú gyermekeimmel, e-e-e- és a vidéket járva két, tavaly nyáron valami fönn a é- é- északon a bükben egy faluban, egy kocsmában jól elbeszélgetve ott a helyiekkel, e- akik állítólag annak idején még szdsz szavazók is voltak, és örömmel ismert, e- ismertek rám, mondják, hogy hát azért Gábor Ká- az Orbán egy gazember, de abban azért igaza van, hogy ezek a migránsok. És te láttatok már migráns, itt bármikor is menekül, De hát nem láttunk. De akkor mitől féltek? Hát, hogy mi lesz, hogyha megerőszakolja az asszonyt? És mondom, az asszony hány éves? Kiderül, hogy 83. És mondom, hát most komolyan gondolod, hogy jönnek emberek a világ másik feléről az ide, északra, és komolyan gondolja, a félelem benne van, átjön ez az egész, működik a rendszer, olyan erőtes, ha teleragasztasz egy országot Brüsszel feliratú bombával, akkor az ország azt gondolja, hogy Brüsszel bombázik. Ez működőképes ez a dolog. Nem az ország egészen, a saját közönség ezt gondolja. És innen alakul ki ez a virtuális világ.
1: Igen, na most körülbelül igen így, Reagálnak, hogy említetted is, hogy a helybeli elitek gyorsan rájöttek, hogy amit Soros képvisel, meg amit belefekteti a pénzét, az nekik nagyon nem jó. És hát ezek pont azok az országok, és pont azok az elitek, ahol Soros szeretett volna áttörést elérni, csak annyi van, hogy az erők kiegyensúlyozásában egy picit segítsen, hogy hogy az ellenzék jusson több pénzhez, lehetőséghez, megszólaláshoz, médiához, hogy valamiképpen az erőviszonyok álljanak tisztességes és fermódon föl. Gyakorlatilag ezt tette ő, és ez elfogadhatatlan volt, és úgy tűnik nekem, hogy az ő elutasítottsága, amiben benne van Izrael például, tehát az, hogy ő szervezeteknek adott pénzt. Azt, az úgy jött le az amerikai zsidó szervezetekben, hogy terroristákat pénzzel, de Izraelben is, ahogy az izraeli politika tolódott jobbra, egyre inkább áruló lett, szinte már nem is zsidó. Vagyis azt lehet mondani, hogy Soros tulajdonképpen ott vesztett, ahol győzni akart, és ott győzött, ahol semmi szüksége a győzelemre. Nagyon durva ez?
0: Nem tudom, hogy, hogy szóval soros ebben a történetben ez a szélsőjobb erőreg kapása és elterjedése, ami egy nekünk legalábbis szokatlan jelenség, hiszen én abban nőttem fel, hogy egyrészt egy komcsi rendszerben, ahol nem merült fel az, hogy másképp is lehet. Másrészt egy konszolidált világban, abban is közmegegyezés volt, hogy mi ezt nem akarjuk. Tehát 2010-ig, az első húsz évben abban közmegegyezés volt, hogy a szélsőjobbot, sőt, és a bal sem. Tehát, hogy ez egy olyan társadalom, ahol, ahol a, a, a szalonképességnek vannak feltételei, hogy az ember odaüljön, a politika azt találkozik Most ehhez képest ma a Fidesz egy szélsőjobb gyűlöletkeltő. Én nem mondanám, hogy fasiszta jön, ezzel mindig vitatkozom, valaki ezt mondja, mert szerintem a magyar szóhasználatban a fasizmus más jelent, mint a, a, amit azok, akik ezt használják, mondanak. Tehát nem érzem ezt kifejezetten károsnak tartom, de az, hogy ez egy populista, nacionalista, ócska, szélsőjobbos világ, amit építenek, ez biztos. És soros tulajdonképpen ez a világ, ez a nemzetközi világ megépítette magának főellen. Tehát ma már nem számít a soros. Tehát nem érdekes, hogy Magyarországon a soros alapítvány nincs már. Elment innen. Minimális pénzeket költenek különböző roma és egyéb ügyekre, de a napi életben, a kultúrában, a, a társadalomban nincs jelen a soros. De nem kell, hogy jelen legyen. A, 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 egyáltalán, ha, ahogy az antiszemitizmus, csak se kell feltételező zsidónak lenni, azt ugye, erre volt kísérlet, hogy ez ne is legyen. Mert, mert egyszerűen ő vált ennek a virtuális világnak az egyik szereplőjévé, a gonoszá. Megépült a gonosz, nem számít, hogy mit csinál, nem számít, hogy mit mond. Soros György mondjuk menekült ügyben a konkrét gyakorlati lépésekben nagyon hasonlóakat mondott, mint Orbán Viktor. Amivel én egyébként nem értettem egyet akkor se és most se. Tehát, hogy a, mert, hogy? mert azt mondta, hogy meg kell, hogy arra kell költeni az Európai Uniónak, hogy álljanak meg minél messzebb, hogy helyben kell megoldani a problémát, hogy ott kell segíteni, hogy, hogy a, 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 szét kell választani a menekültet, meg a gazdasági menekültet, tehát a migránst és a menekültet azt szét kell választani, hogy ez egy közös feladat, ez az egész probléma megoldása. Ez lényegében ugyanaz, de ez nem számít. Tehát nem érdekes, hogy nem Soros Györgyről szól a történet. Nem az ő győzelme vagy bukása a kérdés, ő megépült ennek az egész történetnek a főgonosszává. És ez így használják egymást. Tehát a, a különböző ö, 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 cégek, ugye ezek a különböző szélsőjobbos ö, 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 társaságok, ezek egymásnak adják ezt a lehetőséget. Ugye Pucsin kezdte, ö, folytatja ö, ö, tényleg Izraelben is, ez a szélső, szintén szélsőjobbos, ö, arab ellenes az arabokat, ugye elpusztítandónak, ö, főgonosznak tartó álláspont. Tényleg szembe megy azzal a világgal, amit Soros kínál, hogy meg kéne próbálni megbékélni. Ez egyébként Izraelben jelen van, tehát Izrael társadalmának egy része majdnem a fele, ugye, már nagyon régóta ez a majdnem a fele játék folyik, nem gondolja azt, amit az Izrael jelenleg éppen aktuális, hivatalos, szélsőjobbos politika gondol erről, csak ez a másik fele. És ugyanez van azért Magyarországon is, csak ugye a magyar társadalom nagy részének valószínűleg sorosról már inkább az a képe, amit orbán kialakít, mert nem találkozunk vele. Azért is jó soros erre a gyűlölet. Hogy tárgyává lenni, mert nincs. Tehát ugye nem arról van szó, hogy itt lenne közöttünk, hogy látnánk, hogy most akkor a, ezt az alapítványt segíti, segíti, ezt a civil szervezetet támogatja. Néhány ilyen nagy jogi szervezet kap még egyébként az összességében minimális pénzeket. Hát most a, ugye ma, ma valamelyik a telex talán összesítették, hogy több mint 400 milliárd forintot kapott az MCC nevű Fideszes Janicsár képző a közös pénzünkből. Tehát féljétes ne nem igen. Orbán Viktor vagy Mészáros Örőincs pénzével. Igen, Mészáros Örőincs Tehát ugye gondoljunk vele, hogy az, a soros világ az pont az ellenkezője, mint az Orbán világ. Tehát soros a saját pénzéből próbál segíteni azoknak, akik úgy gondolkodnak a világról, mint ők. Orbán a mi pénzünkből alakít ki egy olyan világot, amik számára egy politikai megkerülhetetlen örök örök életig létező világ. Tehát azért ez pont az ellenkezője.
1: A mi pénzünkből tesz rabba saját országunkban. Hát igen, ez így szokás persze. Egy dolgot azért ad mondjak itt, hogy, hogy hogy működik a propaganda, vagy milyenek a magyarok, én nem tudom, de amit a sztálinista propagandának, a rákosista propagandának, föl kellett építeni, hogy tudnék antikapitalistává tenni ezt az országot, ami nem volt egyébként. Ahhoz szembe kellett állítani egy egész úri osztályt, és akkor meg kellett jeleníteni a Ludasmatyiban, ugye a pohos, nagy tőkést, szivarozó, egyébként ugye ez a 19. századi, akkor is inkább gúnykép volt az akkori borszemjankókban, stb. Mint sem valóság. Itt meg Orbánnak sikerült elérni, hogy egy, egyetlen egy emberben testesül meg az ívő, a gonosz. És a magyarok elhitték, hogy van a világon egy gonosz, az a soros, aki mindenkit tönkre akar tenni, mert olyan emberfeletti ereje van. Hiszen nem lett másképpen sikeres, emberfeletti ereje van. Nem is ember, hanem maga az antikrisztus, aki eljött. És ezt emberek milliói vették be. Hát ez sokkal rosszabb, mint amit az es években történt. Ott egy egész társadalmi osztály kellett gyűlölni, itt meg egy emberről hitték el, hogy képes a földgolyót kopára tenni és lepusztítani. Hát most mit lehet erre az egészre mondani?
0: Hát, nyilván ezért mondom azt, hogy nem sorosa a fontos, hanem ő ma már egy, egy ilyen. Mi, jelké... mi
1: vagyunk azok, akik ezek ezt bevették. És Igen, egyszerűen nincs rá magyar. Ezért,
0: ezért is fontos az, hogy beszéljünk azokról a jó tettekről, azokról a töménytelen jó amit Soros ennek, a, a, ennek az országnak tett, mert én ezt fontosnak tartom, és hát nincs nagyon alkalom erre beszélni, az is örültem, hogy most akkor. Mm. Uh, Mondjuk csak, csak hogy ne legyünk ennyire, hogy csak egy példát hagyj mondjak, hogy az egész Sulinet program, tehát az, ahogy a 90-es évek közepétől Magyarországon Európában egyedülállóan előre szaladtunk a, a, az informatikai hozzáférésben, hogy megteremtődött ennek a lehetősége a, le, a legkisebb falusi iskolában is a hozzáférés. Ez a soros alapítványnak, soros györgy forrásainak köszönhető. Az, hogy az egészséges életmódban előrelépések, szűrőrendszerek jöttek létre, Ez mind, mind, hogy elindult az, hogy magad vagy a felelőse az egészségednek. Az, hogy a kulturális életben jelentős elő, szereplők tudtak megjelenni, előrelépni, hogy a színházi életünk, a független színházi világ megerősödött létezett, éppen most velik agyon az egészet. Ezek mind-mind és sorolhatom végtelenséggel a Soros alapítványnak, Soros györgy erőforrásainak köszönhető, amit ő saját erejéből szedett össze, nem máséból nem a, má, nem hát, a nem saját erejéből. Azt, és
1: ugye ezért van az hogy Angliából ki van tiltva, mondta a miniszter. Ez egy nagyon súnyi célzás volt arra, hogy ugye Soros játszotta a font ellen és nagyon sokat nyert ezen, és hát nagyon keserű szívbe gondoltak rá, a Britek utálták, és tudom, hogy miket irkáltak össze róla, nyilván nem szép dolgokat, és ezért mondja azt erre való célzásként, hogy ki van onnan tiltva. Ami ugye nem igaz, tehát
0: soros egy pénzügyi befektető, és ugye a spekulás képe, ami egyébként annak idején erőteljes antiszemita. Tehát ez a kövér szilinderes szivarozó úr mellére akár egy sárga csillagot is fel volna varni. Tehát azért ez ugye a zsidó nagy tökére vonatkozott elsősorban ez a kép, amit látunk annak idején, a, vagy láttak a páink dédapáink, azért ez egy ez meg volt ez sp ez az egész történet. De ugye Magyarországon ugyanez épül, most azt én abban az értelemben nem gondolom, hogy ez rosszabb lenne, mint a, a rákos időszaka, hogy azért szabadon beszélgetünk például itt. Emlően az emberek
1: előjítésének a mértékéről és lehetőségeiről beszélek. Sokszorosát tudja ma. Ez hát ugye,
0: mert az eszközrendszer sokkal kifinultabb, tehát az elérés sokkal egyszerűbb. Ugye itt is döbenetesek a számok, szóval itt szórakozhatunk azon, hogy a, az ellenzéki pártok ami egyébként nem igaz, mert nem az ellenzéki pártok, hanem egy Márkizaj által létre az Egyesület kapott Amerikából összegründolva valamennyi pénzt, most mindegy, hogy ez mennyi, 1,7 milliárdnál tartunk most, ha jól értem ezt összeszámolva, de hát ugye 2,5 2,5 milliárdot kapott a Megafon nevű egyetlen egy intézmény, ami a hazugság gyár maga, ami a Facebookot elfoglalva, ez, ez beláthatatlan pénz, ugye kiabálja a világba a ócska semmire kellő hazugságait, például a Sorosról, például a háború pártiságról. Hát ugye ha Soros Györgyről, akiről nem, tudunk, nem tudjuk, hogy kicsoda elhiszi a magyar társadalom, hogy ő a főgonosz, akkor miért ne hinné el azt kirakasztva, az egész ország tele van hogy kurt Gyurcsány Ferenc, vagy Karácsony Gergely, vagy mit tudom én, kicsoda, ö, 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 vagy Dobrev Klára, háború párti. Miért lennének ezek az emberek háborúpártiak? Megvan nekem is mindegyikről a magam véleménye, De miért lennének háború pártiak? Mi, hogy hiheti el egy társadalom azt, hogy ezek az emberek, akik egyébként mások alatt megválasztott ö, 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 a politikában, a magyar politikában szereplő emberek, miért lennének háború pártiak? Miért akarnának háborút? Miért akarnának háborúba vinni Magyarországot. Szó sincs, tehát ezek a hazugságok megépülnek, mert van elég forrás hozzá, és egyszerűen az emberek eléri őket. Tehát nem véletlenül, hogy az óriás plakát ilyen fontos szereplő magam. Voltam jó sokáig kampányfőnök egy ma már nem létező pártnak, bizonyos sdsz és pontosan tudtuk akkor is, hogy az egyik legerősebb eszköz, az óriás plakát, mert az akkor is átjön a fejedben, hogyha Te soha nem nézel tévét, te nem olvasol politikát, nem nem vagy részes, távol tartod magad, de a kép az átjön. És nem véletlen, hogy ezek ilyen nagyon ócska minőségűek ezek, a megnézi ezt az ember ez vizuális, ez egy vizuális rombolás, amit látunk, nem csak politikai értelemben hazugság, hanem egy vizuális rombolás, az a négy ronda alak, ami ugye fekete-fehérbe föl van ragasztva, helyesírási hibával az egyiken különírva, ami, ami egybe való a háború pártiság. Tehát teljes ez az, de, de hogy ezt az emberek értik, ott van előttük, én sokat járva a vidéken, látom, hogy olyan helyeken teleragasztva, ahol egyébként, ö, ö, egyébként reklámot nem ragasztanak ki, mert nem jut eszébe a, a mit tudom, melyik telefontársaságnak ott reklámozni, mert olyan kevesen laknak ott, hogy nincs értelme. De ezt kiragasztani, ez ért, értelmezhető. Tehát itt más, nem, nem sorosról van szó, nem ezekről az emberekről van szó, akik a, hanem arról van szó, hogy átnyomni ami politikai hazugságainkat, azt kvázi ennek a virtuális valóságnak a részévé tenni, azt mondani, hogy mi vagyunk a békepártiak, mindenki más hülye, ugye az egész világ, mi, akik a NATO és az Európai Unió tagjai vagyunk. A NATO és az Európai Unió teljes egészében ott áll Ukrajna mögött, mínusz Magyarország. És mi ezeknek, ennek a szövetségnek a tagjai vagyunk? Brüsszel, ugye a másik fő ellenség. Brüsszel, ami mi vagyunk. Orbán, aki Vétójoggal rendelkezik az Európai Unióban, tehát, hogy mondjam, nagyhatalmú részvevélnek az egész történetnek, leül egy papír mellé és aláírja, hogy nemet ne akarok a, a szankciókra, amit ő megszavazott. És nem érdekes, tehát nincs nincs értelmezhető vita erről, ugye a szankciós infláció. Az első ársapka infláció ellen 2021. novemberében következett be. A háború 2022. februárjában az első szankció, amiben megállapodtak, az az 2002. 2022. júniusban volt, akkor mi a fene történt 2021. novemberében? Hogy hogy lehet a szankciós infláció, amikor az ellene való védekezés 2021. őszén elkezdődött, ami 2022. nyarán jelent meg? Mi történt közben? És nem számít, tehát hiába mondjuk, mert hiába beszélgetünk mi erről, nyilván aki meghallgatja ezt a beszélgetést, az ugyanúgy gondolkodik erről, mint mi. Nincs eszközünk arról. Arra, hogy eljussunk azokhoz a súlyosan megtévesztett, nem buta, hanem megtévesztett tömegekhez, akik számára ma ma már nem is a Fidesz számít, hanem csak Orbán számít. Ezek nem Fideszes szavazók, ezek Orbánisták
1: de miért lennének fidesz szavazók, hiszen a Fidesz, mint párt nem létezik. A Fidesz az egy választási alakulat. Előrángatják akkor, amikor parlamenti választások vannak, de egyébként mikor olvasott írta hogy összeült a Fidesz elnöksége, hogy döntöttek valamiről, hogy a pártnak van egy programja, nincs párt. Semmi nem létezik Orbánon kívül. Ez egy üres váz.
0: Igen, ez is egy bizonyos értelemben új jelenség, mert a 2018-as választásig voltak kísérő szereplői a, a, a kampányoknak, tehát mm. voltak nem csak Orbán volt az egyetlen szereplő, láttunk másokat, fantasztikus figurákat, német szilárdokat, és ö, Lázár Jánosokat, és sorolhatom tovább a példákat, és kétségtelenül 22, ezek mind eltűntek, tehát az egész egyetlen egy emberre ö, épül fel, csak ő számít, a, ugye pénteken kihirdeti az igét, másnap szóró-szóra ö, ugyanazt mondja el az összes minisztere, államtitkára, és ami még fontosabb, az összes ö, ö, polgármestere, az összes helyi embere, az összes... Tehát a hálózat működik, tehát itt van egy jól működő hálózat, elérik a saját embereiket az üzeneteikkel, ott vannak az életükben, még az is van, hogy ha te velünk vagy, akkor neked egy kicsit jobb lesz. Tehát az az érzet is van, ugye ez tulajdonképpen most ez alakul ki ezzel az egész Budapest elleni harccal, hogy ha te velünk vagy, akkor neked egy kicsit jobb. Most tanítunk meg titeket arra, hogy a Lázár el is mondja, hogy ha ott vásárhelyen újból már választják meg, akkor nincsen semmi a kormány. Ott van Göd, ahol ez volt a fő üzenete ennek a olimpiai bajnok megválasztott polgármesternek, hogyha éljövök, akkor lesz újból Zsozsó. Tehát, hogy, hogy és egy idő után ez a dolog működik, mert az emberek elkezdenek azon gondolkodni, hogy akkor ők most mit is szeretnének, hogy járdát szeretnének-e vagy ellenállást. És akkor ők is részesei válnak ennek a rendszernek szépcsentben. Érdekes lesz ebből a szempontból, ez a jövői vient táján éppen léte- megvalósuló önkormányzati választás.
1: Hát igaza lett nem sorozin a lényeg, hanem mi vagyunk. <gül> <gül> meg az amit elhiszünk, mert meg amit, amit elviseltünk, vagy amit segítettünk. A a hallgatásunkal, meg, meg a cinkosságunkkal fölépíteni, és akkor ezt, ezt lakjuk be, vagy próbáljuk belakni. Eddig tartott, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Is. Hon Gábor a Republikon alapítvány elnöke volt a vendégünk 9 és 10 óra között.